0: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, наши еженедельные встречи в прямом эфире на «Маяке» с... Космическими деятелями нашей страны продолжаются Не только потому, что э, годом космоса объявлен 2016 э, Не только потому, что у нас э, партнерские, дружеские отношения с Роскосмосом Но и потому, что не завершается э, список тем, которые можно обсудить с нашими уважаемыми гостями Я вновь приветствую, мы простились с Олегом Валерьевичем на такой ноте Что продолжим обязательно разговор снова в прямом эфире Олег Валерьевич Котов, Доброе утро, доброе утро начальник Центра пилотируемых программ Центрального научно-исследовательского института машиностроения, летчик космонавт Российской Федерации и с Олег Валерьевичем... Кстати, Олег Валерьевич, тут э, как-то подтвердить, или, или я проверю, тут как-то разговаривал в приватном э, режиме, так сказать, с людьми, которые э, как-то наблюдали за Праздником одним официальным В котором принимали участие Космонавты, ваши товарищи Не буду говорить о каком космонавте идет речь Говорят, но ведь Нечеловеческое здоровье у людей То есть мужчина элегантно В общем-то выпил но оставался в строю на равных со всеми И вообще даже не было заметно Что он э, как-то имеет какие-то трудности С э, координацией И так далее То есть Это ни, космическая ни, пыль, Сергей Недюжинного здоровья люди Да. А при этом очень улыбчивые и интересные
1: собеседники. Ну, правильно, говорит о том, что система отборов космонавты все-таки у нас хорошая. Правильно. И
0: метаболизм хороший, да. Олег Валерьевич, мы будем говорить сегодня о Луне, да, вот об освоении Луны и такой плавный переход, да. Конечно, мы вот уже в приватном режиме, когда вы только пришли, мы поздоровались и слушая прекрасную эстраду советскую, вот обменялись мнениями о том, что и нашли друг у друга понимание, что, конечно, при освоении Луны, мы должны не исключать рисков встречи там с Фашистами. фашистскими значит, так сказать, Окупантами. экспедиционным корпусом. Давайте да. так, колонизаторы. Да, да, <свят> потому что э, есть даже финский фильм, он <свят> вышел где-то года три, может быть 4, <свят> пять назад. Крепкое кинцо, я, вам так сказал. Да, финский фильм, очень подробно иллюстрирующий Финские ситуацию, что фашисты э, в 1945 году <свят> Оставили, э, ну вот, кость такую э, победителям в виде ФАУ. Да? Чтобы за несовершенную ракету, что, что один, что два это были несовершенные ракеты, да? э, что подтверждают э, малоэффективные бомбардировки Лондона этими ракетами. Вот. А на самом деле сели все дружно на летающие тарелки, ага. полетели на Луну. И там теперь лунная база немецко-фашистская ага. они в той же форме ну, вот. теми же мотоциклами. Выращивают да. Да. И рук колу. Прекрасно вот внутри Луны, внутри Луны живут, и там они Это и сидят. И сидят да. Кстати, мы же, если уж серьезно говорить, то а, мы, когда были в музее на Байконуре, а, узнали такую вещь, что прежде а, космонавтам выдавали во время полета с собой огнестрельное оружие. А вот э, в последние годы как-то перестали им давать э, угу. вот эти вот э, супер э, пистолеты самозарядные. Вот э, опять же почему? Не боится никто фашистов. Это так
1: все-таки, насколько. Вопрос такой издалека заходил.
0: И тогда, Олег Валерьевич, вот вы с одни знаете все. Я просто хотел бы разобраться. Мы с вами понимаем, что пуля, она как ведь устроена? Там есть пуля и гильза, правильно? В момент выстрела значит, пороховые газы выдавливают из ствола пулю. Но это mm-hmm. в условиях Земли, когда, э, грубо говоря, гильза упирается в пистолет, а пистолет крепко держит человек. Uh-huh. В невесомости, соответственно, эти штуки, mm-hmm. ты и пуля, должны, по идее, pues разлететься, разлететься в разные mm-hmm. стороны. Да? А, а на самом деле, вот если исследовать законы физики, что происходит, если ты в космосе выстрелишь из пистолета? Ну, это,
1: это только теоретически, на самом деле. Никто Конечно, не стрелял? Еще... Зачем? Вот тот пистолет, о котором вы говорите, он э, действительно одно время находился в составе аварийного НАЗа. Ну, от зверей отстреливаться. Да, ну, это подавать сигналы, то есть это одновременно была ракетница, одновременно было охотничье такое оружие. Потом, ну, все-таки средства поиска и спасания стали настолько хорошие, что появился GPS, можно было появилась спутниковая связь, что вопрос о том, что искать человека или экипаж в течение трое суток или пять суток, ну, стал неактуальным, Ну, потому что, ну, проще поменяли пистолет на GPS-приемник и сотовый. Кстати, а у
0: американцев было оружие, вот Нет. когда они
1: стали летать в космос изначально? Нет, это в принципе сразу они, не было. Да. Ну, другая Я система, про... к, э, все-таки у нас страна побольше, uh-huh. она, и это возможности было приземления было вообще в любых точках.
0: Наши астронавты они падают в воду всегда. И а, то он быть, гарпун
1: Нет, смотря на чем они э, приземляются. То есть мы говорим Джемини, там о да, на воду. Если шаттл, то.
0: Ну, шаттл, конечно, это на землю. Да, землю да, да. Да. А, Олег Валерьевич, ну а если, например, в космосе вот действительно потасовка. Э, например, ну, ну, вот, фашисты а, не мы, 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 мы знаем, фашисты. например, мы знаем такую Фотасовка. историю, что, что в Российской Фотасовка. империи. Хороший такой слово, потасовка. Да, что в Российской империи в каждом ведомстве была внутренняя, так сказать, внутренний карцер. — То есть, например, в Академии наук, куда прятали на полгода, Сам, на полгода Ломоносова. Деле, да? Да, Вообще, да, да. Да, да, Но чтобы не выносить ссор из избы, сейчас вот как, вот некрасиво, журналисты да, снимают, люди выходят, конечно, плащом прикрыты наручники, но все равно uh-huh. видно, вот его повели белых, да, например, повели из ресторана. А так вот э, внутри прям взяли, в карцер посадили, uh-huh. он там сидит, на космической станции. Вот, — э, Есть э, э, Есть какие-то... Э, — Да сама космическая
1: э, э, станция, собственно, чем
0: Хорошо, ладно, я прекращаю прикрываться.
1: Но вопрос про пулю все-таки если выстрелишь, в, Нет, в теории, конечно, то есть это все разлетится в разные стороны, а, при том обратно пропорционально массе. Ну, ну, человек, но человека, Пуля там, дальше ну, все равно полетит. Ну, в общем, да. И, и, масс... и быстрее. Mm. массы поле малюсенько, поэтому да. человек не будет не очень быстро двигаться. Не очень быстро, абсолютно. Хорошо. Ну, значит, ну, Урок э... по физике закончен. Хорошо, да. Быть, да, да. Олег Валерьевич,
0: теперь о насущном. Теперь о насущном. Значит, э, в официальных бумагах я вижу, что э, освоение Луны называется вот датой начала освоения 30-й год. Правда?
1: Ну да, есть э, так называемый документ, который называется «Космическая политика России», и там действительно 30 год обозначен как период начала освоения Луны, ну, практически это высадки или начало высадки людей там на поверхность Луны.
0: Вот в новых условиях таких, да, на новом витке, грубо говоря, истории, и вопрос, на самом деле, серьезный. Я помню, как вот недели там две назад, или, может быть, ну, в июне где-то мы отмечали, что в 24 четвертом году, вот на в эти, в эти вот летние деньки а, было основано общество исследователей межпланетных сообщений что-то в этом роде вот, в да. советской России что такое советская Россия там 24 года когда столько крови пролилось э, столько несчастий да э, и только-только начала устаканиваться мирная жизнь я думаю что вот читая документы например каких-нибудь там комсомольских работников это находится в общем доступе э, люди исследовали гигиену среди Молодежи. А, некоторые заявляли, что а, душ люди принимали. Ну вот ванну раз в неделю. А, а белье сменное у людей было две пары. Вот. И в этих условиях, в принципе, все равно страна задумывалась о космосе. Сегодня, вот мы в прошлом часе, да, брали тему, э, есть тоже социальная такая розня, рас, расслоение, расслоение, там, по данным Левада-центра, 41% э, чувствует напряженность между бедными и богатыми. Вот как объяснить людям такими понятными словами, что э, космос — это не тогда, когда э, уже некуда деньги девать? Как нам сегодня э, рассказывала из Воронежа женщина, что у нее есть подруга, которой отец ежемесячно дает 2 миллиона рублей, она никак не знает, куда их тратить. То есть, вот тогда можно было конечно их инвестировать в науку, например. Ну, если бы она была ученым. Но она не ученой. А в принципе, вот как объяснить, не в смысле оправдать затраты, а объяснить, зачем вообще, в принципе, мы хотим идти на Луну. Нет, ну. — Не только общем, романтически, Нет, да, не но... только романтически, нет. На самом
1: деле это некая такая космическая политика, да, это притом свойственно не только самым там, богатым странам, но и достаточно страну со средним доходом экономическим, тем не менее все думают о том, что надо осваивать космос, то есть сомнения о том, что надо летать в космос, ни у кого нет, то есть, ну, понятно... Мы не берем тот, э, ту группу людей, которые говорят, нет, давайте, зачем нам вообще у нас тут Дети дороги, купим Надо все, доро... давайте купим сельдочное масло да, людям. Да, раздайте деньги людям, да, там, давайте там что-то отремонтируем, там дороги, в конце концов, еще раз закопаем эти деньги туда куда-нибудь, в асфальт там еще. Но на самом деле дело не в этом, ведь э, у нас э, освоение космоса — это в том числе развитие промышленности, в том числе рабочие места, это ведь сотни тысяч людей, которые работают в этой индустрии. Это не, там, не только космонавты, да, это не только. Э, ну, грубо говоря, ученые. людям это надо вообще... понимать,
0: что мы покупаем это оборудование не где-то за рубежом, Конечно, это Мы у нас. делаем.
1: это все. Это металлургия, это электроника, это радиотехнические системы. И все. Даже вот мы говорим о освоении Луны, если вот так вот вернемся к освоению Луны. Ведь она подделена на несколько этапов. То есть первый этап освоение Луны это автоматы, да, то есть, ну. Второй этап — это уже высадка, то есть вообще достижение высадка И третий — это построение лунных баз, это более основательное. Третий этап — более основательное нахождение на поверхности Луны. Но,
0: как мы уже говорили, стройка из материалов лунных. Из всех не таскать пеноблоки (социт) из (социт) московской области,
1: Здесь можно обсуждать, потому что есть разные стратегии, есть там опять же, можно побить на этап, из чего начать, как обустроиться, вообще понять, что там находится и как с этим жить. Поэтому это не одномоментная функция, и задача не стоит о том, чтобы сделать полет, ну, я так называю там флаговтыкательную миссию. То есть это вот высадились, флаг воткнули и улетели. То есть задача не в этом стоит. Задача в том, что действительно освоение. То есть это некая такая последовательность действий, достаточно хорошо проработанная, комплексная и имеющая в своей стратегии даже не Луну как самоцель, а в принципе отработка технологии освоения планет. То есть такое вот построение планетных баз организации деятельности на ней, вы... организация обеспечения а, вообще существования баз. Ну, например, такие вещи, как нужна там навигация нужна вот на Луне, да, там вот а, м- м- компас не работает, да, магнитное поле нет. А там нет компас, магнитного да, поля? Да. Но а, если
0: земной, может быть, земной потен. Ну, оно будет на северу земли
1: показывать, да. Ну, как-то тяжело все время. Вот, то есть выехали, отошлет куда-то подальше от лунной базы. Надо возвращаться, да? сейчас Олег, Олег,
0: Сразу вопрос быстро. На всех планетах есть Северный полюс? Магнитный. Север, магнитный. Именно магнитный. северный. Магнитный. Ну, магнитный полюс. Не на всех. А, вот. чуть есть планеты без полюса. Ну, Марс. Например. Откуда мы это знаем? На
1: Марсе нет полюса? Магнита поля нет. Да ладно. Да, а, мир. вообще нет магнитного поля. Ну разумею. да, так получилось. вообще так сложилось. Бедные. А зачем нам как Марс без живы? магнитного поля?
0: Да, он нам не нужен. Да. Ну ладно, сделаем. Дальше летим, будем дальше. Да, возвращаемся, То есть
1: есть такая, там, нужны спутники, там навигация. должна спутники радиосвязь, которые хотя бы вокруг около Луны, то есть то, что в большом количестве существует вокруг Земли, ну где-то в какой-то части нужно делать вокруг Луны, то есть зондировать, определять там картографирование, ну, в общем, фактически это некая такая стратегия освоения, это, конечно, можно говорить страшно дорого, это долго, но все равно надо начинать, то есть вот ждать, давайте мы сейчас вот, дождемся, когда у нас экономика встанет, когда у нас там встанет куча-куча вот... куча денег, да, и вот мы тогда, вот сейчас мы ничего не будем делать, а потом мы рванем, да? ну, такого не бывает. Олег Валерьевич,
0: а вот мы сейчас, мы же помним, что в те там годы, там, 60-е, да, начало 70-х у нас была космическая гонка с американцами, да, там, лунная mm-hmm. гонка, в частности, и по одной из версий в которую конечно верится как людям с, государственной, с государственным мышлением но по обывательски конечно подозреваю что дело в другом почему мы вы, вы, вы вышли из этой гонки хотя у нас были замечательные вот эти корабли огромные с этими двигателями сумасшедшими кузнецовскими да, которые ну, да, в 90 е спасли на один, да, нашу да. индустрию ну вот космическую да, там от, в условиях нефинансирования полного а, вот, а сейчас мы гонимся а, и, и, или нет или как бы луны как бы Хватит на всех, как на одной из э, экспедиций автомобильных написано: э, дорог хватит на всех. Да, там в принципе, вот как с Луной. Не, но... Или есть там какие-нибудь, например, такие, ну, типа, <сёк> полухалявные места, куда надо поскорее занять, они выгодны, например, с точки, зрения, с точки зрения там долбиться проще ну, или не, взлетать не, мне, оттуда. Мне нравится.
1: Все. Я говорит, согласен. А о чем Сам спросил, сам ответил. Говорит, все. <сёк> <сёк> Очень удобно. Я <сёк> совершенно <сёк> случайно. Я совершенно случайно. Я ответил, так перебирал, да? да. перебирал варианты. Ответ был короткий. Ну да. <сёк> ну, на самом деле, конечно. То есть, первая фаза. Вот, э, гонки лунной, во многом, конечно, она была именно в том, чтобы это была политическая гонка, то есть нужно было какая из систем, советская или, там, или капиталистическая, американская, первая долетит на Луну, и, конечно, э, хотя у нас все было готово, у нас практически был лунный корабль, у нас были экипажи подготовленные, все отработано, ну, вот, ну Много чего сделал, даже тот же самый скафандр, в котором сейчас мы выходим в космос, в открытый. Мы в прошлый раз говорили в этой передаче, он на самом деле своими корнями а, пришел из лунной программы вот. То есть был разработан еще для тех операций Да, тогда а, задач освоения Луны не было, это была сугубо политическая акция поэтому. А, ну, а вы как понимаете, почему
0: все. мы а, тогда ну, проиграли? Ну, по времени. Ну,
1: немного мы проиграли с точки зрения создания ракеты. То есть у нас все остальное было сделано, практически все было готово. А несколько... Ну, практически ни одного удачного полета на один.
0: А уже четыре, да, было. Мощный а двигатель нужен был.
1: На, ну, да, был нужный двигатель. То есть мы не смогли создать носитель сверхтяжелого класса, который, в общем,
0: хватило бы, хватило
1: да, бы для того, чтобы высадить эту миссию. Ну, на самом деле, эта же проблема на самом деле стоит сейчас. То есть проблема с Луны впрямую зависит от наличия носителя сверхтяжелого класса. То есть можно, конечно, летать ракетами тяжелого класса, сделать многопусковую пусковую схему и, и с орбиты еще достреливать, да. Ну, например, один из сценариев освоения, который сейчас существует, один из сценариев освоения Луны, это так называемые многопусковые схемы. То есть, когда запуск, доставка космонавтов, экипажа на Луну осуществляется запуском четырех ракет. То есть, две пары там вот стыкуются, два комплекса формируются на орбите Земли. То есть, потом они летят самостоятельно к Луне, вокруг Луны они опять как бы собираются в комплекс, значит, и оттуда уже. А там... чувствую
0: по вашему эмоциональному окрасу. Надо сказать, вы против такой схемы. Хотите нет, почему, значит, сразу? Нет, нет,
1: почему здесь против, не против? Просто есть разные пути построения этой схемы. То есть есть плюсы и минусы в каждой еще что. Ну, конечно, иметь носитель сверхтяжелого, типа, ну, конечно, это всегда хорошо. То есть, Но... так у американцев какая Ну, будет Это а, сверхтяжелая. конечно. Потом, и он, у них есть технология. Нет, они ее тогда, эту программу закрыли, они ушли на полеты шатлов, а, то есть Сатурн, серия Сатурна была закрыта, сейчас они создают сверхтяжелый носитель под Орион, да, СЛС, так называемая, вот, которая... Сверхтяжелая,
0: сверхтяжелый, это от скольки масса груза? Ну, может? будем
1: говорить, от 100 тонн выше.
0: А наш тяжелый максимум, сколько может взять? Ну, вот обычная, там, энергия.
1: Ну, у нас энергия тоже сверхтяжелая была. Сверх? Она, конечно, выносила бурана, это тоже было 100 тонн.
0: Тоже 100 тонн. Конечно. Такие разве есть, если есть энергия, зачем нам ну, еще? Ну, насчет
1: есть, это вот как бы такое, то есть, ну, надо там тогда эти восстанавливать, да, то есть, как вот технологию, потому что задач, когда задач под сверхтяжелую ракету нет, а действительно, видите, с точки зрения полетов около земного пространства задач под сверхтяжелой ракеты нет, поэтому осуществляется, вполне вот мы летаем, да, для среднего класса, там, и тяжелого класса, вот наши там союзы, протоны, да, которые там 20 тонн выносят. Ну, в принципе, вопросы, вопросы да, решаются, все закрывается. Если мы ставим задачу лететь дальше и не просто маленьким кораблем прилететь, облететь а вокруг Луны, посмотреть на нее, вернуться быстро назад, то надо ну, как бы фундаментально строить всю программу. В принципе, программа освоения Луны именно таким образом построена, если посмотреть. На такие долгосрочные такие проекты, они именно так и А нам
0: предполагает, эта программа строительство новых заводов? Или заводы есть? Нам просто надо вернуть не, говоря, есть, технологии. Нет, не, все
1: есть технологии, есть просто технологический цикл восстановить, выйти на новый уровень. Ну, все-таки поймите, там уровень 70-х годов. Ну, это, ну, как, это, нам, но, как нам а, рассказывали
0: а. на заводе на том же протон там история например с какими-то материалами да олигархи, олигархи не хотят сделать на вот артачиться там 200 килограмм какого-нибудь металла редкого который нужен для вот, технологии <сёк> вот, они говорят мы вам можем сделать 100 тонн а 200 mm-hmm. не будем и тут, конечно, встает вопрос Олегу Валерьевичу: mm-hmm. где ваш космический пистолет? Да, да. Где он? Давайте смажем затвор. Я не нагнетаю, я оставлю вопрос на государственном уровне. Да коле. Олег Валерьевич Котов, начальник центра пилотируемых программ Центрального научно исследовательского института машиностроения, летчик космонавт России. Сегодня у нас снова в гостях. Мы сегодня о лунной программе говорим и после новостей продолжим. Юрий Алексеевич Гагарин
1: пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, мы продолжаем разговор об освоении космоса Сегодня у нас в гостях Олег Валерьевич Котов Летчик-космонавт России и начальник Центра пилотируемых программ Центрального научно-исследовательского института машиностроения И Олег Валерьевич, я заметил в последние там полчаса Ласково, так как врач смотрит на, на присутствующих в студии людей да, Ждет еще вопросов от клиентуры мы даже не пациенты Да, Олег Валерьевич У пациентов есть какие-то
2: симптомы, у нас нет
0: симптомов
1: Нет, у пациентов есть шанс, да? <с- <с- Олег Валерьевич,
0: значит, у, мы поняли, э, что мы э, отстали из-за носителя, да, сверхтяжелого от американцев и решили уже дальше не догонять, вторыми быть неинтересно, да, в то время было, там, в начале 70-х. Вот. Почему американцы перестали летать к Луне? Вот хороший вопрос... Э, от наших слушателей. Да. Прекрасный вопрос. Или, например, делалось, или, делалось, или, например, или, про... например европейцы, Но, почему... Сергей, э, холодная
1: война закончилась, мы так. победили. Ничего больше не надо.
0: Ну, не надо, нет, ну, тогда ты, что, не, не, я же про 70-е годы, они а про нет, на самом 90-е? деле
1: ну, этот это вопрос вытекает из предшествующей темы нашего обсуждения. То есть это во многом был было политическое такое движение, ну, действие, действие. То есть это был некий ответ на первый полет человека в космос, это был первый ответ на первый выход человека в открытый космос, на первую стыковку в космосе поэтому нужно было чем-то ответить в данном случае вот, а, да наса то есть а, американская космонавтика астронавтика да она выиграла вот этот этап то есть ну после этого а, ну, смысла после выполнения там, нескольких миссий высадки на Луну, ну, действительно, вот, как я говорил, это основная задача была — это зафиксировать э, уровень технологий, возможность высадки на Луну. То есть ну, высадились, да, провели некоторые исследования, фотографирования, э, поставили флаг, взяли там, привезли в общей сложности там, 200 килограммов камней и материала с поверхности Луны э, и вернулись. Ну, на что последовал, в принципе, логичный ответ там, Советского Союза, который сказал, ну, в общем-то, мы эти камни мы можем привезти, и привезли автоматами, и, и без людей, и без всех этих хлопот, и, в общем-то, мы всю эту задачу выполнили. То есть это а, период, а, того, ну, уровень взаимоотношений того времени, той эпохи, когда и политически было а, таким образом построено, угу. ну, взаимоотношение, соревнования было такое совершенно жесткое, и все было... Ну, а а порта американская? И в этих да. камнях они нашли что-нибудь удивительное? или Ожидаемое. А, да, поэтому сейчас по музеям, во всех в музеях. Можно все да, да, Вопрос есть, от нет. Владика.
0: А флаг там остался до Конечно, сих пор? Конечно. Там а
1: часто посадочные модули остались Его можно Их... разглядеть. Флаг не уверен, но посадочные модули, да. И вообще на них они до сих пор еще функционируют. Кстати, это отвечаем на вопрос многих слушателей, скептиков, скептиков, а были, высылки, или Ну, что-то. Там на них установлены фотофоры, да, вот эти вот цветоотражающие специальные платформы, которые до сих пор, как бы если в нужное время.  — А, ну это запу... лучшее доказательство. Да, высеть, ты получишь ответ, видит, Хорошо, Другой сигнала. вопрос. Жаль, <смех> <Неправильный> <смех> <ответ>. <смех> <Да>. если,
2: <смех> если у США есть сверхтяжелые ракеты, технологии ее производства, почему летают на наших и безальтернативно? — Ну, Кстати. смотря
1: куда, на чем. И это, то есть, опять же, разные задачи, разные функции. Вот я говорил. То есть летают на наших, летают на союзах, на международную космическую станцию, ракеты среднего класса, которые выносят... Ну, — а, 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 ш- а, ш- что? а
0: что случилось с американскими ракетами небольшими? — а, Нет, наоборот, не небольшие. Вообще,
1: э, пилоти- последняя эпоха пилотируемых полетов НАСА — это были шатлы. Ага. Машина как раз летающая достаточно тяжелого класса, то есть она только вывозила и спускала с орбиты, с околоземной орбиты, 30 тонн могла. То есть с помощью нее был построен американский сегмент Международной космической станции. Вот Мы как-то так касались в прошлый раз — разных подходов к строительству технологии создания космических комплексов ну вот была такая uh-huh. сейчас продолжать а, То достав... То есть станция собрана ничего ну как бы возить больших блоков нет возить а, запускать а, корабль а, который может привести там 30 тонн и возить только трех членов экипажа туда обратно ну совершенно там стоимость одного запуска там 600, ну, миллион, доллар, 600 миллионов долларов один запуск вот это вот. ну смысла нет проще а, ну скажем договориться с русскими, да, с Россией на доставку. А наша ракета сколько стоит? Вот. Им. ну это я не буду говорить в общем. Там, ну, я, ладно, я всего... на самом, нет, на самом деле. Не Владик знаю... вопрос. Потом, да, ну, я, я как бы Да, не знаю точных сумм, да, на Договорной основе. Но выгоднее. Ну в любом случае, конечно, потому что это одноразовая ракета среднего класса, надежный корабль доставляет, функцию выполняет. Параллельно сейчас мы делаем строится. Создание ракет именно такого класса было отдано коммерческим фирмам. Ну, в частности, да, про «Маск» очень много сейчас говорит. Вот «Фалькон-9» вот — ракета, которая вот — «Фалькон-9» —
2: это многоразовая?
1: — Относительно многоразовая. Частично многоразовая, да. Да, значит, это корабль Dragon, который сейчас летает как грузовой к станции и коммерческий грузовой корабль, и на его базе будет сделан пилотируемый, я думаю, в 17 восемнадцатом году будет еще два пилотируемых капсульных таких вот а, корабля, которые будут летать а, на ракетах среднего класса к станции, возить экипаж. Но это опять же частная функция. Да? Вот, а, для дальнего космоса, там, для Луны, там, для Марса строится корабль Орион, который будет выноситься на ракете сверхтяжего класса СЛС. Вот примерно вот, да, вот такая вот разница подхода. То есть нельзя делать универсальный корабль, который будет летать и туда, и, и, туда. Туда, и сюда. Это все равно угу. что там сделать большой там КамАЗ да такой фургон и в булочную гонять вот, за угол на
0: нем угу. Олег Валерьевич, хорошо мы все знаем что Луна испечена кратерами правильно вот то есть в нее я... постоянно долбятся какие-то космические камни я у вас просветился оказалось что есть такие каменюги которые оставляют след на Луне размером с Черное море но без воды Uh-huh. Имеется в виду емкость, да, такая, объем. Вот, а, а если начнется лунная программа, мы туда прилетим, uh-huh. да, ну, понятно, отстроимся. сначала автоматы, потом, значит, высадка, да, начнутся работы, и тут вдруг летит это шваль. Что делать, Черное море? Как строить, чтобы защититься от этих опасностей? Ну,
1: понимаете, что если мы что-то рассчитывать на то, что. Ну, это это вероятность. То есть никто Ну, не не понимает. Да вообще невозможно посчитать. Но это на самом деле вероятность, сопоставимая с опасностью для Земли. Если думаете, такая штука полетит, скажем, в сторону Земли, и у нас после этого не будет волновать положение лунной базы, значит, ее как ее, быстро да,
0: а как быстро вот нас перестанет волновать, если прилетит размером сразу. с Черное море
1: практически сразу да да, но ну, а если ну, она в
0: другую сторону ударит там какая с севера, ну, ну хорошо угу. еще
1: три минуты по волнуемся реально а вот.
0: всего три минуты и все
1: <laughs> конечно нет, ну, на самом деле, ну представляете, то есть это... Это вообще как катастрофа глобального планетарного масштаба. Даже говорить об этом не хочу, потому что, ну, тут вопросов никаких нет. Поэтому, как мы от нее защищены? Не Брюс никак, Виллис не ну, поможет. Вероятность. До вот ну, да.
0: Даже ремейк, вернее, сиквел. Даже Аэросмит Аэросмит не поможет. Есть
1: положительный момент в этом, ну, что Аэросмит. за таким Ипусы
0: вместе могут. Простите.
1: Это мы Думаю. опять про кино, мы легко свалимся, как начали передачу с, ну, с кино. Так, мы все время черпаем все вот... из кино такую информацию, Да, все, да, да,
0: из американской. Ну, то есть наша, наша сила в надежде? Нет, наша
1: сила ну, в, в математике, вот, в статистике, математике, в теории вероятности. И в том, что, конечно, околоземное пространство, ну, около луны автоматически, она... Контролируется и рассчитывается. То есть, вот так вот с бухты-барахта откуда-то не возьмись, ничего, ну, такого размера не, не прилетит. Оно...
0: И, и в истории наблюдений за Луной не было вот, записей о столкновении Нет. таких крупных тем. А это,
2: это такого... Еще один вопрос от нашего uh-huh. слушателя. На маяке как-то была программа о колонизации Луны, где говорилось о возможности строительства целых городов внутри Луны в базальтовых породах. И о возможности строительства космического лифта, который да, будет доставлять людей от Земли до Луны за 4 часа. Обсуждаются да. ли сегодня эти перспективы? А трос.
0: И ЖКХ нет. хорошо этот лифт или нет? Да. Земля-Луна.
1: конечно. Нет, ну все это на уровне теории вот таких вот вещей, которые не выдерживают, они может быть интересны с точки зрения неких математических моделей, но абсолютно не выдерживают с точки зрения технологии материаловедения, которые существуют. Ну, ну, как люди обсуждают этот космический лифт? Это в теории что такое? Рос? В теории. Это лифт. Да. Это
0: физический, это как, физ, физ. физически, как труба. А, да. а, Олег Валерьевич многозначительно <с <с просканировал мозг Тима, но взгляд не зацепился, не за
1: Что такое лифт, говорит, отпетьте, говорит, на каверзном вопрос. Космический.
0: История с
2: полезными ископаемыми на Луне, которыми буквально года два, может быть, три еще назад нас кормили постоянно. Опять же, может быть, футурологи, может быть, эксперты. Да, которые говорили о том, что вот будущее... Ну, точно... 3, да, да 3, 3 да, да, ну
1: действительно есть такой, наверное, это будет великий прорыв. А, ну, есть для, такой, небольшой нюанс, который для того, чтобы а, действительно получить пользу от гелия-3, еще надо не, а, небольшой такой научный прорыв, надо освоить управляемую термоядериную реакцию. Вот а когда, как а тот, на как Земле этот... его нет? Мы пока работаем чтобы появился вот то есть как только будет этот технологический уровень да тогда конечно действительно вот наличие там 3 это будет такой хорошая энергетическая задача подспорья да то что на луне ну я даже там смотрю тут тоже приходят вопросы, которые по социальным сетям поглядывают, да, которое вызывают раздражение. Есть интересное. То есть, ну, понятно, там, есть да, интересно, но, например, зачем там строить базу, город или еще чем-то. Нет, ну, конечно, вопрос о строительстве города, она бессмысленна. Потому что, ну, чтобы строить, жить нет. Там не стоит вопрос о совершенно долгом проживании. Это экспедиция, которая будет заниматься исследованием Луны, то есть как там, планетой, да, как с, а, некой планеты. А это исследование технологий, которая будет, она, я не уверен, что она
2: будет постоянно Хорошо, а с, воен... с военной точки зрения? Бессмысленно. Исп... Бессмысленно Луна? Да,
1: конечно. Но, если опять же мы посмотрим на а, проекты 70-х, 60-х годов, там действительно рассматривалось обстроение лунной базы с военной точки зрения, потому что, говорили, мы еще поставим там, в нужном месте большой телескоп и будем смотреть там за нашим противником там за Америкой будем смотреть там где флот где какие самолеты еще чего но тогда это было актуально потому что не было спутников а, шпионов да, которые с, такими, с, с такой с такими, аппаратуры, такой, да? аппаратуры с которые сейчас делают да без всех этих хлопот, и все то есть а если ну, именно артиллерийскую
0: чтобы оттуда пулять? — А мы это уже
1: обсудили. Там все вообще пули и снаряды летят по-другому
2: несколько. — То есть мы
0: можем сдвинуть Луну, если будем слишком сильно стрелять. — Вот еще один из вопросов от наших
2: слушателей. Говорят о неком договоре между США и СССР, что если мы не найдем следы наших американских коллег на Луне, то будет немедленно нанесен ядерный удар по России. — ну, это вообще что-то
1: какие-то ну, это, <с это <с совершенно и Да, так, ну, если точки зрения шуток таких. Да.
0: А вот, Олег Валерьевич, но вопрос о международном сотрудничестве в этом деле стоит? Или Конечно. вот это чисто рас... Надо растащить вопрос. по квартирам?
1: Как хороший вопрос, наконец.
0: Вот. Не прошло и 50 минут, как мы наконец нашли. Нащупали. Не там рыли, не в том кратере. Вот.
1: На самом деле такие работы уже начались, потому что а, а, один а, из вариантов продолжения проекта Международной космической станции а, это как раз а, развитие совместных космических исследований после эпохи МКС. То есть закроем МКС. А, значит, Вопрос что, сразу. Что мы да, будем делать?
0: Гарантийный срок МКС до какого года? Ну, вот эксплуатации.
1: Гарантийный или ресурсный? Ну, ресурсный. Хорошо. Ресурс... Ресурс... Не ресурсный сейчас примерно. По пока до 24 четвертого.
0: До 24 года. Олег Валерьевич Котов у нас сегодня в гостях. Летчик-космонавт России. Мы говорим об освоении Луны. Юрий Алексеевич Гагарин.
1: Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70
0: секунд прошло? К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак с Олегом Валерьевичем Котовым, начальником Центра пилотируемых программ Центрального научно-исследовательского института машиностроения с летчиком космонавтом России, мы продолжаем разговор. Мужественно Олег Валерьевич э, ждет. Держит вот, удар. Э, это как вот исследователи космоса и вообще, например, как астрономы. Они смотрят вот это унылое небо и вдруг в один неожиданный момент вспыхивает какая-то звезда, которую он долго ждал, может быть, десятилетиями. Вот, вот этот вопрос, да, международного сотрудничества. Олег Валерьевич, в каком состоянии вот находится это обсуждение этого вопроса? И есть ли уже понимание, как провести разделение труда, разделение задач? Ну, вот как, Одни раз, делают... вот, как раз вот это вот сейчас и
1: происходит. То есть понять, что каждая страна может привнести в этот проект. И у какой страны там, этот элемент лучше, хуже дешевле, ну, как вот с точки зрения эффективности. Вот. И сейчас, конечно, рабочие группы, ну, встречаются, обсуждают там разные проекты, разные сценарии, так называемое есть освоение. У
0: нас расхождение по самому, по самой системе использования Луны, то есть вот процессы, их порядок, да, и задачи. Мы по-разному смотрим на Луну с теми же американцами или там с европейским космическим ну, агентством? по
1: большому счету в основном одинаково. Там есть ну, такие вот... Технологические штрихи. там штрихи, особенности, конечно, у каждого. Там, опять же, это ну, все зависит от э, необходимости, возможности. Ну, примерно все соглашаются о том, что надо а, начинать осваивать там, с Южного полюса Луны, потому что там наибольшие запасы Изведанные запасы водяного льда Которая под поверхностью найдено. Раз есть лед, значит Если доставить туда скажем, энергетическую установку Которая вот передовой С точки зрения создания ядерных Энергетических установок Там Россия всегда вот являлась скажем, она То есть это мы туда вот реактор, реактор Да, то есть электростанцию маленькую А вода будет
0: охлаждать ее Делать пар Вот это
1: вообще, мне так нравится Раз, ты слушай, люди начинают Раз, Такая идет э, проектирование сразу, кто для чего можно использовать. Нет. Вода это кислород, ну,
0: водород, жизнь, да. другими а как словами, получить... это топливо. А как а, расщепить к- воду? Можно... Вот это же самая главная задача сегодня например, в том же Нет, в том же автомобилестроении, да, создать, например, э, водород, да, в чистом виде в для автомоб... заправки двигателей. Ну вот, э, водородные моторы, да, из-за чего они тормозятся? А Очень дорого, вообще. дорого получение водорода из воды. Почему? Не знаю, технология вот дорогая слишком, вот расщепление. <связывая> да, нет, но ну это
1: электр... вопрос энергозатрат. То есть это обычный электролиз, который а, используется, вот, например, на Международной космической станции, как добывает кислород.
0: Знаете? Как? Ну-у. Ну вот. Не знаю. Ну, значит, <связывая> значит очень ну, просто. И это, электролиз, это
1: электролиз воды. Это... <связывая> так. Да, то есть это... Обычно используют электролиз воды, расщепляется на кислород, и водород. Ну, а водород. Вообще... А, а какие
2: химии 4-го, 5
1: А какие затраты
0: 7 энергии, чтобы получить там, условно говоря, литр водорода чистого? Ну, я не так вот, ну
1: зачем? Какие достаточно? То есть не очень большие такие уж совсем есть, нас энергетические затраты. Компании, да? Просто есть. Они да, венгер. то есть э, с, э, водород в данном случае на станции сбрасывается наружу, а кислород используется для дыхания. То есть, но ну, смотрите, если мы, у нас есть лед на, под поверхностью достаточно большие запасы, и, имеется хорошая энергетика, то мы можем первое, у нас нет, не надо возить кислород. Второе, у нас есть кислород-водород, что является а водород рак, топливо ракетным топливом, допрожим, для заправки возвращаем к ступени, то есть для угу. того, чтобы а, не привозить земли, мы можем добыть, уже организовать... Можем улететь. Да, уже обратно у нас есть... Топ- В общем, построить еще. бензоколонку. Дальше, там а, можно а, делать оранжерее, все, то есть осваивать, это жизнь, Все, все. Это. то есть другими словами, вода вот, это все... Вот, некий, да, вот мы начинаем сейчас говорить, что это называется сценарий, да, вот, то есть мы говорим, да там сценарий, Я говорю, нет, давайте мы там на первом этапе не будем, мы просто 2-3 модуля соберем, посмотрим, действительно поизведуем, там, ну, работать, угу. не работать. Боты. Знамя американское уберем. Ну, еще поставим парочку в в общем, разных. Вот, поэтому дело не в этом. Вот, поэтому вот освоение это, — это некий сценарий, это не политическая акция.
0: Спасибо. А вот процент участия, как в акционерном обществе, позволяет, ну, например, вы там дали, ну, условно говоря, там, ну, мы, например, построили, построили 70%, а не 30. В итоге могут полететь, например, наших 7 космонавтов, а их трое, ну, так сказать, баланс, вот участие учитывается в объемах потом освоения.
1: Ну, все, а, за, затраты, ну, это не только по количеству людей. В принципе, конечно... А, а... Ресурс делится пропорционально вкладу. Все. Ну, собственно, этот же механизм отработан сейчас на, на проекте Международной космической станции, потому что э, каждое агентство, там не только НАСА, не только Роскосмос, там да, там вообще Европейское космическое агентство, Канада, вот, э, Японское космическое агентство, то есть все вот эти вложили, каждый свой свой участок, и, все, и угу. продолжают вкладывать какие-то элементы, и все это э, э, ну, Все ресурсы потом делятся пропорционально
0: Мы будем использовать Луну Принципиально Она нужна нам для стартовой площадки Чтобы лететь к другим планетам Или орбитальных таких Промежуточных комплексов Или даже старта с Земли хватит Для того, чтобы дальше рвануть к
1: Марсу. Если для сборки межорбитальных межпланетных вперед, конечно, орбиты хватит. Все-таки посадка и взлет с поверхности Луны это тоже некие ну, ресурсы. Алиска. Ну ресурсы, да. То есть это и баллистика другая, отношение другое. То есть нет, Луна используется именно как база для планетарной а, отработки колонизации планет. То есть вот как тренировочный по... лагерь.
0: Да, испытательный
1: тренировочный лагерь. Как как это делать?
0: Ну а э, тогда последний вопрос, Олег Валерьевич, Э, у нас уже, ну, есть программа, да, там э, развития на несколько там лет вперед, там, до 2030 года. А первые вот автоматы в рамках этой программы Лунной, когда примерно, в каком году полетят? Вот первые там самые, когда начнется? Первые роботы. Роботы.
1: Да, они уже, в общем-то, ну, не роботы. То есть, опять же, автоматы. Если мы говорим автоматы. про автоматы, автоматы эти же тоже разные. То есть, есть те, которые. картографию они уже там. Уже есть, на Луне? Ну, вокруг. Вокруг? Конечно. Ну, то есть вообще все это летает уже давно и не останавливалось. То есть, а уже программу смотреть, ну, это, ну, детально-то. Ну, Тот то то предмет для следующей
0: встречи. Товарищи, а они уже там. Ничего да. си- Они не... уже там, Владик Я благодарю Олег Валерьевича, Котова Олег Валерьевич, вы уж извините нас mm-hmm. сказать. Мы с вашей За помощью вопросы. хоть немножко образовываем Хоть немножко понимать, <свят> начинаем, чего нельзя спрашивать <свят> <То-то>, Это <свят> тоже, а, тоже важная история тоже... Да. Да. Начальник Центра пилотируемых программ Центрального научно-исследовательского института машиностроения Ну, я надеюсь, Олег Валерьевич тоже немножко передохнул Побывав в детской группе <свят> Подготовительной у, у детей Летчик-космонавт Российской Федерации Олег Валерьевич, еще раз огромное спасибо да Спасибо всем и хорошего дня всем и вам, да. Еще больше
1: подкастов на
0: радиомаяк.ру.